0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor Alô Machado Dutra para mais uma live. Estamos transmitindo agora ao vivo, no YouTube, no Facebook e também no Periscope. Boa noite, Tarcísio, Leopoldino, Márcia Araújo, Marli, Meibla, Joana, João Paulo, todos vocês estão acompanhando ao vivo, muito obrigado pela sua audiência. Pessoal, só me dá uma, um feedback se o áudio tá legal, que eu estou usando um outro computador hoje e esse computador não tem uh, microfone externo. Então me dá um retorno se o áudio tá legal, tá? E quando vocês não me dão um retorno, eu vou começar também no Instagram. Áudio ok? Obrigado, Oliveira, pela, pela informação, viu? Obrigado pelo áudio, pela informação, Renata. Obrigado também, Adriana. Obrigado a todos vocês que estarem dando o feedback aí. Márcia também, obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Estamos fazendo mais uma transmissão conjunta ao vivo. YouTube, Facebook, também Periscope e agora Instagram o assunto de hoje vai ser sobre uma planta fantástica que tem efeito antiparasitário, efeito anti tem estudos dessa planta a respeito do Covid, do coronavírus e ela tem várias aplicações para a saúde, tá? Vocês sabem me dizer que planta que é essa? Alguém quer chutar? Se alguém quiser chutar já pode falar agora, tá bom? Mas eu não vou manter muito mais tempo de suspense não Obrigado aí pelos comentários aí também no Instagram, do Alisson, da Rosana, da Helena e da Elisa. Muito obrigado por estar acompanhando ao vivo. Você já ouviu falar da planta conhecida em inglês como wormwood ou Artemisia? Não é o boldo, não, viu, Couto? É Artemisia. Nós estamos falando hoje da Artemisia. A Artemisia é uma planta pouco conhecida, né? E, e tem umas curiosidades interessantes sobre a Artemisia ela é conhecida como absinto, ela é a principal planta que faz aquela bebida alcoólica muito forte de um peculiar cor verde, né, que chegou a ser proibida por muitos anos nos Estados Unidos. Então, a temísia, conhecida também como absinto, em países da língua inglesa como wormwood, é uma erva, um arbusto que cresce pouco mais de um metro de tamanho, é natural da Europa e da Ásia e também de algumas regiões da África existem algumas variedades dessa planta e tem entre elas a Artemisia né, de onde vem a palavra absinto e a Artemisia anua. Então, tem vários tipos de Artemisia, essas duas que eu falei agora são só as principais. Como... Ah, eu esqueci de mostrar os slides para vocês. Quem está acompanhando pelo YouTube, tem uns slides interessantes aqui para mostrar. Quem está acompanhando pelo Instagram infelizmente não tem como mostrar slides, né? porque esse software que eu estou utilizando para transmitir no YouTube dá para mostrar slide mas o Instagram que é o o diferentão da turma não deixa apresentar as coisas vou abrir aqui o arquivo para apresentar Ah, vou mostrar a imagem para vocês de como que é a planta Artemisia muito bem deixa eu só compartilhar minha tela já está compartilhada. Muito bem. Essa planta, quem está acompanhando no YouTube, quem está acompanhando no Facebook ou no Periscope, está dando para ver a imagem. Tá? É uma planta, então, com essas características aí. Ela cresce de uma maneira livre nas estradas ali dos Estados Unidos, na América do Norte, mas ela é uma planta que é originada da Eurásia, Europa e Ásia. Como curiosidade, saiba que o Edgar Degas, o Vincent Van Gogh e o Pablo Picasso, né, são todos artistas aí muito conhecidos. Eles tinham grande predileção pela bebida absinto, que é feita a partir da fermentação e destilação da artemísia junto com anis e erva doce. Essa famosa bebida que já foi proibida nos Estados Unidos por mais de 100 anos, dos anos 2000, até 2007 ela era proibida nos Estados Unidos. Por que que ela foi proibida? É devido a ser uma bebida muito alcoólica, e no passado ela tinha níveis não aceitáveis de uma toxina chamada tujona. Essa tal de tujona é o que dava alucinação nas pessoas. Então, num passado remoto, o absinto não tinha um controle de qualidade, podia ter níveis altos dessa toxina tujona, então não era incomum relatos de pessoas no século XIX, início do século XX, que tomavam o absinto e ficavam alterados realmente. Então tem até relatos de crimes que aconteceram na Europa e nos Estados Unidos por conta dessas alterações sensoriais provocadas pelo absinto, que não tinha controle dessa toxina, só que essa situação foi corrigida há muitos anos atrás. Hoje em dia já não tem esse problema da tujona. Então, desde 2007, a bebida absinto foi liberada nos Estados Unidos de novo. A artemisa é fácil de encontrar na forma de erva e vários produtos delas derivados. Então, você pode comprar suplementos na internet, no Amazon, no iHerb, que são derivados da artemisa, são derivados do absinto. Então, vamos mudar o slide aqui. Vocês podem ver as fotos aí do Vincent van Gogh da direita, do Degas, à esquerda, e embaixo do Picasso. Todos eles eram fãs aí do absinto, que é essa bebida do lado direito aí. Muito bem. Para que serve, então, o Artemisia? Ela é reconhecida pela sua ação analgésica, antiespasmódica e antiporvulsivante Ela é empregada para dispepsia ou dor de estômago, para fraqueza ou astenia, para epilepsia, para dores reumáticas, para febres, para anemias e também para expelir parasitas intestinais. Também pode servir para cólicas intestinais, como digestivo, como tônico da circulação sanguínea e para essa indicação é indicado na forma de chá. E é também usada para distúrbios e cólicas menstruais. Então, é só um resumo que eu estou fazendo aqui. Essa live vai ficar gravada no YouTube, vai ficar gravada também no Instagram TV, vai ficar gravada no Facebook. Se vocês quiserem rever, vai ficar sempre gravado. Mas eu vou re- repetir aqui ao longo da live algumas vezes para vocês irem fixando essa informação. Então, a tenisa é recomendada também para uso externo em aplicações localizadas, feridas. Pode ser utilizado também para escaras, para piolhos e para lêndias. Então, a Artemisa tem uma série de indicações. Então, nesse ponto, a Artemisa é bem parecida com a Ivermectina, porque ela é antiparasitária e também serve para tratar piolho e lêndia. E outra coisa que mostra que a Artemisa tem mais semelhanças ainda com a Ivermectina é que tem estudos recentes mostrando, que eu já vou mostrar logo a mais, que a Artemisa pode ser utilizada está sendo estudada para ser utilizada como um dos tratamentos para a COVID. Tá? Então, a Artemisa está sendo estudada para a COVID-19. Eu vou falar mais sobre isso logo mais. E a Artemisa, ela é utilizada para eliminar vermes intestinais, especialmente o lombrico. O é aquele vermes que sai do reto, do ânus, e que coça muito o bumbum. É bem comum em criança o axiúreos. As mães que estão acompanhando a live já devem ter... Ouvido falar ou deve ter visto, é um verme bem fininho, em forma de é, cilíndrica, bem fininho, bem curtinho, que sai do ânus de criança, especialmente. Então, a Artemisia pode ser utilizada para lombriga e proxiuros. E por essa razão que é comumente recomendada como parte de uma limpeza de parasitas. Então tem protocolos, inclusive o protocolo da Ruta Clark, que usa a artemisia na composição junto com outras coisas. Mas aí você me pergunta quão poderosa é essa planta artemisia? Bem, precisamos reconhecê-la como sendo a fonte do ingrediente-chave para o medicamento fitoterápico artemisina. O que é artemisina? É um dos principais remédios para tratamento de malária. É apontado como o mais poderoso antimalárico do mercado. E não para por aí. A pesquisa científica também mostra que o absinto pode até matar células cancerosas. Eu já respondi rapidamente uma pergunta aqui. Existe sim tintura de artemísia, tá? Você pode é, fazer tintura de artemísia, existe sim. E o chá de artemísia pode ser utilizado para tratar insônia, anemia, falta de apetite, flatulência, dores de estômago e icterícia indigestão. Então, é uma planta muito intrigante, para dizer o mínimo, porque até tem essas várias atuações aí que nós estamos falando. E, mas será que essa erva realmente pode matar parasitas e câncer? Tudo indica que sim. Os estudos têm demonstrado que é eficiente para parasita e é eficiente para câncer. E agora, esse ano, está sendo estudado para Covid-19. E os efeitos medicinais positivos continuam surgindo a cada ano dessa planta. E é claro, tem um bom motivo para cautela com produtos à base de Artemisa. Então, não é só alegria, tá? Como o próprio absinto, por causa da toxina que eu já mencionei, a tujona. Então, antigamente não tinha um controle dessa toxina, por isso o absinto foi uma, uma bebida banida por muitos anos. Então, tome cuidado e só compre Artemisa de uma boa procedência para evitar esse tipo de problema. Vamos discutir agora, então, as propriedades medicinais principais dessa planta. Eu já fiz um resumo, mas agora nós vamos adentrar em detalhes. E no final eu vou responder as dúvidas de vocês, tanto no Instagram quanto nas outras redes. No Facebook, YouTube, Vou responder dúvidas. Então, como vocês podem observar aí na, na sua tela, a Artemisia, ela dá origem ao derivado Artemisina, que eu já mencionei, que é um medicamento à base de plantas e é o antimalárico mais poderoso que existe no momento. Então, esse Artemisina é conhecido por reduzir rapidamente o número de parasitas no sangue de pacientes com malária. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda terapias combinadas à base de artemizina como tratamento de primeira linha para a malária do tipo falcípara. Isso, a, a malária não é complicada. Quando é complicada, você tem que fazer várias associações. Experimentos recentes mostraram que a artemizina, que é eficaz contra o parasita da malária, e a razão disso é porque ele reage com os altos níveis de ferro que tem nesse parasita então o parasita da malária o falcíparo o plasmódio da da malária ele tem altos teores de ferro nesse parasita que ele utiliza para produzir radicais livres então quando você associa artemizina com parasita ele aumenta mais ainda os níveis de, de radicais livres ligados ao ferro e mata, então, o parasita através da destruição da parede celular desse parasita. Então, de acordo com estudos recentes, a a mesma artemizina que serve para malária, pode combater as células do câncer de mama. Por quê? Porque essas células de câncer de mama também têm altos níveis de ferro. Então, da mesma maneira que a interage com o ferro do parasita, matando o parasita da malária. A interage com o ferro da célula tumoral do câncer de mama e faz essa célula tumoral morrer. Então, é uma opção potencial de tratamento natural para o câncer de mama nas mulheres. As células cancerosas, que também são ricas em ferro, porque é o ferro utilizado para divisão celular, Então, por isso que a artemisina vai interagir com esse ferro e vai matar a célula tumoral. Um estudo de 2012 averigou amostras de células de câncer de mama e células normais, do mesmo tecido mamário, que tiveram ferro adicionado no seu interior e as células que foram tratadas com a solução aquosa de artemisina, E nesse caso, só as células tumorais foram mortas e as células normais da mama não foram mortas. Então, após 16 horas, quase todas as células cancerígenas daquela amostra estavam mortas e apenas algumas células normais sofreram o efeito da artemizina. O bioengenheiro Henry Lai, ele acredita que Como uma célula de câncer de mama contém de 5 a 15 receptores de ferro a mais do que o normal, então a célula tumoral tem muito mais receptor de ferro do que a célula normal em se tratando de mama, ela vai absorver esse metal muito mais rapidamente, portanto fica muito mais suscetível ao ataque da artemizina. Muito bem, em relação a parasitas artemísia, como já foi dito por mim, é utilizada para eliminar vermes intestinais, incluindo oxiuros, lombriga e tênia. Um estudo em animais de 2018, que foi publicado no jornal de eumintologia, indica que a artemísia induziu paralisia e morte nesses vermes. Então, serviu como antiparasitário. E o um estudo conduzido na Suécia mostra que para fins de vermificação. Em animais de fazenda, eles acreditam que a combinação de dois tipos de artemisia, chicória, e uma planta também chamada como Tanze, conhecida como Tansy, que não sei qual é a tradução do português, elas têm propriedades antiparasitárias. Então aí na sua tela, que está acompanhando pelo YouTube está vendo aí o artigo científico falando da eficácia terapêutica da artemisia contra um tipo de parasita. também serve para tratar doença de Crohn, a doença inflamatória intestinal. Tem um estudo que foi feito na Alemanha, um estudo duplo cego, que examinou a eficácia de uma mistura de ervas contendo absinto, numa dose de 500 miligramas três vezes por dia, isso contra a pílula de farinha placebo. E os pesquisadores descobriram que houve uma melhora constante nos sintomas da doença de Crohn em 18 pacientes. Ou seja, 90% dos pacientes que tomaram o absinto teve melhor os sintomas da doença de Crohn. Mesmo que eles tenham tido é, reduzido a dose de corticoides. E após oito semanas de tratamento com absinto, houve remissão quase completa dos sintomas em 13% ou 65% dos pacientes com essa doença em relação a nenhum paciente que melhorou tomando a pílula de farinha. Então, realmente, o absinto teve um efeito bem significativo em pessoas que têm a doença de Crohn. Essa remissão da doença durou até o final do período da observação, que foi de 20 semanas. E não foi necessária a adição daquele remédio habitual para a doença de Crohn, que é o corticoide. Então, os resultados foram realmente impressionantes e sugestivos de que o absinto é capaz de diminuir ou eliminar a necessidade de corticoide em pacientes com a doença de Crohn. Além disso, os resultados indicam que o absinto ou artemisia têm efeitos positivos no humor e na qualidade de vida, o que não é alcançado por outros medicamentos padrões utilizados na doença de Crohn. Esses resultados foram realmente impressionantes e sugestivos de que a artemisia é capaz de diminuir ou eliminar a necessidade de corticose em pacientes com a doença de Crohn. Eu uso bastante low dose na naltrexone em baixa dosagem, pacientes com doença de Crohn, então a gente já tem mais um recurso aí, além da, da a artemisia para tratar esses pacientes. Além disso, os resultados indicam que o absinto tem efeitos positivos no humor e na qualidade de vida, o que não é alcançado por outros medicamentos padrão para doença de Crohn, tá bom? Então o estudo aí está na tela, tá que mostra que a Artemisia tem esse efeito em relação à doença de coro. Se você está acompanhando pelo Instagram e não está vendo a minha tela do meu computador, não tem problema. Depois de você assistir essa live, se você tiver interesse de ver os slides, é só ir lá no YouTube, no meu canal do YouTube, e assistir de novo a gravação que vai estar tudo lá. O que mais que serve esse remédio aí, a Artemisa? A atividade antimicrobiana e antifúngica. Uma pesquisa que foi publicada no Jornal de Agricultura e de Química de Alimentos, tá? Estou traduzindo para o português, é o nome original é Journal of Agricultural and Food Chemistry. Tá? Sugere que o óleo de absinto, né? O óleo de Artemisa exibe um amplo espectro de atividade contra bactérias e também contra vários tipos de outros micro-organismos, incluindo o Escherichia coli e a Salmonella. Está tá estudo tá aí na tela de vocês. Então, a Artemisia não só mata as bactérias, mas também mata fungos. A pesquisa mostra que o óleo essencial, feito a partir das partes aéreas da planta a Artemisia Absíntio inibiu o crescimento de vários tipos de fungo que foram testados. Na verdade, foram 11 variedades que foram testadas. O óleo essencial de absinto também mostrou propriedades antioxidantes durante os testes. Então, outro estudo concluiu que o óleo de Artemisia inibe o crescimento de candida albicans, que é outro tipo de... Candidíase é o tipo de micose que é muito comum nas mulheres e nos homens também. Que é o tipo mais comum de infecção por fungos que é encontrado na boca, no intestino e também no trato eh, genital feminino. E pode afetar pele e outras membranas. E a artemisa também serve para tratar SIBO. Para quem não sabe o que é SIBO, é a proliferação de bactérias no intestino delgado que está muito ligado ao intestino irritável, então o intestino irritável tem SIBO associado. Então estudos mostram que remédios de ervas, como é o caso do chá de artemísia, ou cápsulas desse produto, são tão bons ou até melhores no combate do crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado ou SIBO do que os antibióticos. Teve um estudo que comparou a artemísia com a rifaximina. Então, esse estudo concluiu que as terapias com ervas são pelo menos tão eficazes quanto o antibiótico rifaximina para a de cibo. Além disso, a terapia base de ervas junto com a artemísia é, parece ser tão eficaz quanto a terapia antibiótica tripla para indivíduos que não responderam a rifaximina. Então, algumas evidências mostrando que é tão bom ou até melhor do que a rifaximina para tratar essa proliferação de bactérias no intestino delgado. E agora uma ótima novidade para vocês. Um estudo que está sendo conduzido no Instituto Max Planck, na Alemanha. né, Para quem gosta de física, né, sabe que Max Planck foi um dos maiores físicos de todos os tempos e tem um instituto muito importante com esse nome desse físico na Alemanha. Então está sendo feito esse estudo junto com pesquisadores da Universidade Livre de Berlim e outras instituições, testando-se o extrato da Artemisia especialmente a Artemisia nua, que é uma das espécies, e seus derivados, inclusive a Artemisina, que eu falei que é bom para malária, que é bom também para outras doenças, poderiam ser utilizados para combater o novo coronavírus. Então, os pesquisadores descobriram que as folhas do extrato de Artemisia mostraram atividade antiviral. E a atividade antiviral aumentou consideravelmente quando o extrato de álcool, de etanol, foi combinado com café. Então, um extrato alcoólico de artemisia com café. Isso é uma coisa bem curiosa, né? Então, de repente, tomar aí um, um drink de absinto com café, ajude no Covid. Isso aí eu tô falando brincando, pessoal. Não tô recomendando ninguém tomar absinto, porque é uma bebida bastante alcoólica, tá? Mas aí, tudo que eu tô falando nessa live é referente à planta artemisia, não à bebida alcoólica absinto. Então, a Universidade de Kentucky vai iniciar estudos clínicos sobre os efeitos da Artemisia nua, tá? que também é conhecido como Artemisia doce, combinado com café e chá. A eficácia do artesonato, que é outro derivado da Artemisia, que é usado também no tratamento da malária, também está sendo testado também. Então, cientistas mexicanos estão também interessados nesse assunto e estão realizando testes clínicos de laboratório, então tem vários grupos já estudando a Artemisia para o tratamento do COVID. Em breve será possível determinar com clareza se o uso da Artemisia, a nua, essa espécie específica, pode ser utilizada efetivamente para tratar o COVID-19. Mas será que é só alegria? É só felicidade? Não, pessoal, não é só alegria, não é só felicidade. Infelizmente, a Artemisia requer alguns cuidados, mas quais seriam, então, os cuidados que a gente deve tomar com a Artemisia? Ela, por exemplo, não pode ser ingerida crua, é contraindicado para mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Tem problema de toxicidade se for utilizado fora da dosagem indicada e pode causar excitação excessiva do sistema nervoso central, vasodilatação, convulsões, reações alérgicas, inflamação no fígado e nos rins, que é hepatonefrite, convulsão e também problemas mentais e psíquicos. Então nunca utilize a Artemisia sem acompanhamento médico. É muito importante isso. Como então utilizar Artemisia com acompanhamento médico, tá? Eu vou dar aqui umas dicas de como utilizar. Se utilizado como cápsulas, pode ser feita com pó concentrado da planta de 100 a 200 miligramas duas vezes ao dia. Se usado na forma de tintura mãe, pode ser utilizado de 15 a 20 gotas por dose até três vezes ao dia. Se você preferir uma infusão, um chá, tem algumas receitas que eu vou dividir com vocês. Se a intenção, por exemplo, for tratar cólicas menstruais, você pode fazer um chá com 30 gramas de flores e folhas secas da planta, artemísia, e colocar em 1 um litro de água fervente. Pode ser bebido em jejum uma xícara pequena pela manhã, nos 4 a 5 dias que antecedem o fluxo menstrual. E beber 3 xícaras pequenas ao dia da infusão, que eu acabei de descrever, durante o período menstrual. Tá? Então você toma uma dose menor, os quatro a cinco dias que antecede a menstruação, uma xícara só, e no fluxo, toma de 4 a cinco, é, três a 3 xícaras por dia, é, durante o fluxo, perdão. E a dose máxima diária desse chá é de 200 ml por dia. Se a intenção for tratar problemas de estômago, pegue 15 gramas das folhas ou das flores, novamente no litro de água. Tome duas xícaras de chá, uma xícara de chá após as refeições, tá? Então, isso para problemas de estômago. Ok, pessoal? Então, isso que eu tinha para apresentar para vocês, agora eu vou tirar dúvidas, tá? Primeiro, vamos tirar as dúvidas do pessoal do YouTube e do Facebook. Depois eu vou passar para o Instagram. Vamos lá, vamos lá. Bem, a Rosana está fazendo uma pergunta aqui. Boa noite, doutora Alain. Sinto o estômago arder quando como determinados alimentos e outros não. O que poderia ser? Grata. Então, Rosana, tem pouca informação aqui para poder te responder é difícil dizer. Tem alguns alimentos que podem irritar o estômago, né? Por exemplo, condimentos, temperos fortes, pimenta, café, álcool, né? Então, não sei exatamente que alimentos que você está se referindo que estão irritando o seu estômago. Vamos lá. Tem um comentário do Eli aqui da Eli, a respeito da Artemisa. Ela tem cheiro forte e é muito amarga. Tomava quando criança, adolescente, para cólica e para melhorar o fluxo menstrual. Então, a Eli já sabia disso já tem bastante tempo, né? Ele Eli estava sabendo já disso. Algumas perguntas estão sendo feitas aqui sobre como fazer o chá do chá, Eu já falei já há poucos minutos atrás, se você não pegou, é, você depois assiste o vídeo que vai ficar gravado. Tem uma pergunta aqui da Maísa. Uh, estou com câncer de mama, como posso usar, já uso nos hospitais? Eu não acredito que estejam usando nos hospitais não. Em relação ao câncer de mama, você pode tomar duas xícaras por dia. Agora, não é uma coisa que ainda está totalmente elucidada. Tá? Foi estudado que realmente tem efeito contra as células cancerosas do câncer de mama, só que esse tudo foi feito in vitro, tá? precisando de fazer mais estudos em vivo para poder ver a dose ideal. Uma pergunta interessante da Margarete. Doutor, quem toma remédios controlados pode tomar chá? Depende do remédio, depende do chá, viu, Margarete? Não dá para responder isso genericamente, não. Ana está perguntando, quanto tempo pode tomar o chá de Artemisa? Como a Artemisa, viu, é uma medicação que tem os seus porém, né, é um fitoterápico, mas que tem que tomar um certo cuidado. Eu recomendaria que você tomasse no máximo, assim, se você for fazer sem acompanhamento médico, no máximo uns 15 dias. Tá? Depois, aí, se você for tomar mais tempo, tem que ser com acompanhamento médico. Pergunta da Ivete aqui. Sim, Ivete, a Artemisia serve para doença de Crohn. Eu falei durante a live, depois você assiste o vídeo que vai ficar gravado. Pergunta da Cristiane: Artemisa é bom para infecção urinária? Eu não li nenhum estudo específico viu Cristiane falando de Artemisa para infecção urinária, mas como ela tem ação antibacteriana, provavelmente vai ter ação, mas eu vou procurar um estudo específico sobre infecção urinária. Raquel pergunta: Meu filho tem cândida, será que rola? Rola Raquel, tem ação anticândida sim. Pode ser utilizado para cândida. Uh, pergunta da Andreia Se serve para tantas doenças, deve ser para artrite reumatoide. Não sei te dizer. Não li nada a respeito de artemisa para artrite reumatoide. Ok. Ah, tem uma pergunta de autismo. Raquel, uh, se seu filho tem autismo você pode fazer o protocolo da Ruda Clark, que tem artemisa na composição. Tá? Procura dar uma lida sobre o protocolo Ruda Clark para tratamento de parasitas. Tá? Procura na internet que você vai achar. E você dá para ele, porque vai ajudar bastante no autismo. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco eu já vou para o Instagram, tá, pessoal? Pessoal do Instagram, eu já vou responder vocês. Ah, tem umas pessoas perguntando se eu estou fazendo consulta presencial. Já muitas vezes, tá? Eu só parei 15 dias de atender. Mesmo assim, eu estava atendendo online. Bem, vamos para a pergunta agora do Instagram. Tem que voltar aqui na, na, na linha do tempo aqui para poder não perder nenhuma pergunta. Vamos lá. Vamos voltar, voltar. Hum... Agora eu vou responder as dúvidas do Instagram. Só que eu vou procurar aqui, para não perder nenhuma dúvida. Só que o Instagram tem um negócio engraçado, porque às vezes você aperta um botão errado aqui e ele aparece uma tela na sua frente aqui. Não é muito fácil de rolar aqui no Instagram. Prevenção de câncer, o Couto está perguntando aqui. Pode ser utilizado para prevenção de câncer? Acredito que sim, apesar que os estudos que eu vi é tratamento de células tumorais. Ah, tem uma pergunta aqui da Celina. É um produto homeopático? Não, é fitoterapia, é a segunda opção. Não é homeopatia, não. Apesar que você pode fazer homeopatia com qualquer coisa, né? Não precisa ser necessariamente com... Você pode usar... o Artemisa para fazer homeopatia, se quiser assim. A pergunta da Celina: o óleo essencial de Artemisa serve para quê? Serve para fungo, para bactéria, serve para. Enfim, para parasita? Eu falei durante a live. Uma pergunta aqui do Couto, artemisida interagindo com ferro, não baixa em geral o ferro? Não, ele não baixa o ferro, ele interage com o ferro e aumenta o estresse oxidativo da célula, tá? Então ele não vai baixar o ferro, ele só vai interagir com o ferro, vai aumentar aquela reação de Fenton, que é uma reação que acontece é, com excesso de ferro, e aí vai acontecer a morte celular, no caso a morte do câncer ou a morte do parasita. Comentário da Helena aqui, minha mãe sempre dava a mim e meus irmãos o chá de Artemisia. Helena está fazendo uma pergunta sobre LDN, tá? Então não é o assunto da live de hoje, tá? O LDN pode ser associado ao ácido alfa-lipóico, sim, ele é mais usado com essa combinação para evitar câncer, tá? Ou para tratar tá, tá, câncer. vamos ver, vamos ver estou descendo aqui Luciano está perguntando pode ser cápsula para cólica menstrual? pode, se você não quiser usar a tintura você pode usar cápsula sim pergunta do mundo chamado Bruninho para o estômago 15 gramas em um litro de água fervente ou fria? fervente, tá? qual é a melhor forma de tratar a parasitose infantil? Você pode usar como tintura. É a melhor forma para fazer tratamento de criança, tá? Porque você consegue controlar a dose através das gotas. A dosagem para da tintura de ateniza são 15 gotas na hora do jantar, tá bom? Se for a, a tintura mãe, para criança. Mas faça isso com o acompanhamento médico, por favor. Vamos lá. Pergunta da Marivaldo. Doutor, boa noite. Tenho mioma, sinto dores intensas. Posso tomar esse chá? Olha, para mioma, eu não li nada a respeito de que esse chá de Artemisa vai atuar em mioma, não. Não posso te garantir, tá? A respeito disso. A Reja Nusca está dizendo que minha mãe colocava na cachaça e depois dava para cólica menstrual Mãe bacana, ainda dando cachaça com a Therese. Deve ser interessante. Deve ser quase um absinto, né? Mas ela, tomava, ela dava como remédio. Obviamente que era uma coisa de pequena. tô brincando. Vamos lá. Vamos lá. A pergunta da Adriele, uso hortelã para parasitose, você recomenda? Se for óleo essencial de hortelã, pode ser uma boa. Pergunta da Maria de Fátima, para dor articular funciona? Não li nada a respeito disso, tá? Eu acho que para essa indicação não seria o ideal. A Sinara está dizendo aqui, doutor, cheguei atrasada, mas como usar em crianças que apresentou crise de epilepsia? Para epilepsia especificamente, eu não li exatamente qual seria a dose, tá? Vou ficar te devendo essa resposta aí. Qual é a dosagem cápsula para tratar cólicas menstruais? 200 miligramas duas vezes ao dia. Como fazer chá para intestino irritável? Você pode fazer o chá igualzinho que eu já expliquei aqui para as outras doenças, tá? O chá não muda muito, não. Depois você revê o vídeo. Ajuda em problemas de pele como acne? A princípio, não, tá? Não conheço essa essa informação. Pode ser até que sim, eu não li nada a respeito de acne. Como usar para insônia? Você pode estar usando o chá, como eu expliquei, antes de dormir, tá bom? Nós temos 38 minutos de live. Deixa eu ver se mais alguma pergunta nova do YouTube. A Malene está comentando aqui. Eu conheço como Losna. Há tempos ganhei duas mudas de um amigo e o pé sempre está lindo. Use sempre, tem vários benefícios. Legal, esse nome Lozna eu não conhecia não. Vou até dar uma olhada depois nisso. A Walter está perguntando aqui, boa noite, chega atrasado, mas ela funciona para desbiose? Funciona sim. Funciona para desbiose sim, porque SIBA é um tipo de desbiose. Quem está pedindo receita, tá? Tem um slide aí na sua, na sua frente mostrando as receitas, tá? Quem está acompanhando pelo YouTube. E vai, vai ficar gravado também. Pessoal, então é isso, vou encerrar essa live agora, é uma live mais curta, tá bom? E vai ficar gravada tanto no Instagram TV, quanto no YouTube, quanto no Facebook, então vocês vão poder checar a hora que vocês quiserem. E amanhã nós vamos fazer uma outra live sobre o equilíbrio do zinco e do cobre na alimentação. Pessoal, agradeço de coração a audiência de vocês, nos vemos amanhã na próxima live então. Grande abraço para todos vocês.